1: Martes 15 de junio estamos ya bueno pues en el túnel en el túnel, ¿no? en el túnel que, no, que nos lleva a ese a ese inicio de US Open el próximo jueves y hoy vamos a empezar con los especiales del US Open hablando sobre todo del campo y de algunos detalles que hemos ido contando en Ten y otros que aún no hemos contado y que yo creo que van a ser muy interesantes para empezar a calentar motores sobre los que no, sobre lo que se nos viene encima en Torrey Pines esta semana.
0: La culpa Hola,
1: ¿qué tal? Saludos muy buenas, bienvenidos a todos a esta bola provisional especial, especial de grande, de mayor y en este caso de US Open. Ya saben que siempre las semanas de Major son muy especiales, siempre es muy especial cómo se preparan los campos, pero siempre cuando está de por medio la USGA, pues todavía sí cabe un poquito más. Y eso es lo que vamos a tratar de contarles hoy, ¿no? O, o indagar más, o profundizar más en, en cuál es el plan de la USGA, qué es lo que nos vamos a encontrar en el US Open esta semana. David, Durán. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero ¿por qué tratas de engañar
2: a nuestros, <risa> a nuestros sufridos y, y pacientes oyentes? ¿Por qué los tratas de engañar? No vamos a hablar de Open esta semana. Vamos a hablar de fútbol, de la eurocopa.
1: Es verdad, joder, es verdad. Vamos a hablar de olvidado. fútbol
2: Vamos a hablar de fútbol y de la Eurocopa. ¿Y por qué vamos a hablar de fútbol y de la Eurocopa, Alejandro? ¿Por qué? Porque somos españoles. Y en España, <risa> y en España, lo que hacemos es hablar de fútbol cuando está una Eurocopa por medio. Y en general, en todo momento. Así que, déjate de leches. Es verdad, es
1: verdad, Además, te digo una cosa, David, que es que el, el, el nombre del podcast va al pelo, ¿sabes? Porque más de una bola provisional tuvo que tirar Morata ayer, después de, de, de alguno de sus, de sus disparos no. a puerta. Porque la verdad es que sufrimos, ¿eh? Sufrimos ayer con el fútbol, ¿eh? Valga, valga esta pincelada, pero sufrimos ayer con, con Suecia, con ese con ese empate a cero que nos dejó un mal sabor de boca, con una buena también, selección. También, habría,
2: tam, también habríamos necesitado algunos... Eh, al superintendente de la USGA eh, para supervisar el césped de la cartuja ayer, ¿eh? también, ¿no? Tampoco habría venido mal, ¿verdad? En el momento dado, parece Oye, que, que esto acaba aquí. Que, que, por supuesto, obviamente esto es una broma, ¿eh? Eh, pero pero sí, sí, sí. Parece increíble, ¿no? Que en 2021 todavía eh, exista la posibilidad de presentar un campo tan espantoso, un patatal, donde además se supone que va a jugar una selección que quiere tener el balón y demás. ¿no? Sí, pero que le, que le eh, es, es increíble, es que me sorprende muchísimo. Ya no se ven campos así y, y resulta que en una Eurocopa y cuando vas a jugar a España en tu casa, vas a jugar en tu casa, eh, ocurren este tipo de cosas. Todavía ocurren, ¿eh? Todavía ocurre. Sí. Y al final acabarán echando a, al último becario que ha entrado en el cuerpo jardineros, ¿eh? Ya
1: El asunto es que... que, 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 que es que, que, que hacía
2: calor. Es que hacía calor en Sevilla, claro. Como en Sevilla se no esperaba, hace calor. Nadie
1: se lo esperaba en, en na, junio. Nadie se esperaba que hiciese calor. Sí sí. sí, sí, sí. Le ha pillado a todo el mundo por sorpresa y es lo que hay. Bueno, pues, eh, en fin. Veremos a ver cómo se sobrepone la, la selección a ese empate. Veremos a ver qué pasa el sábado. Eh, el sábado volveremos a hablar de fútbol. <risa> como, como, bueno, el no, el domingo, el domingo. Sí, será la última jornada del US Open. Estaremos todos nerviosísimos porque va a haber ¿Por ¿Por tres españoles qué? ¿Por qué? para ganar el US Open.
2: E porque somos españoles. <ríe> Pero hablaremos de sea, bueno, Hablaremos bueno. de
1: España, hablaremos de Polonia.
2: Pero ah, bueno, carpetazo, carpetazo, carpetazo. Sí, que,
1: que, que realmente, como tú decías, como tú bien decías, David... Eh, en cuanto a la presentación del campo, no va a haber ningún problema en este US Open. Más bien, al revés, ¿no? Eh, es lo que todo el mundo está diciendo, es lo que nos cuentan. Absolutamente impecable la, la presentación. Duro, por supuesto, pero no extremo, no al límite. Es más, yo diría que hasta por los comentarios que van llegando, diría que está uno dos palmos de dificultad eh, por debajo de Winged Food del año pasado. Oh, no, los, los, palmos, los palmos los mides
2: en el RAF, ¿no? Exactamente. Y en longitud <ríe> de pat. Sí, no, a, a veces pasa, ¿eh? Eh, O sea, es un, es un ciclo que suele repetirse en el US Open. Después de un, un después de una preparación de campo muy severa, incluso polémica, como ocurrió en Cineco Hills, ¿te acuerdas? Sí. Pues la siguiente edición siempre templan un poquito más las gaitas. Y, y también ha ocurrido en este caso, ¿no? Tan, eh, sin, ecog... eh, sin eh, wing food que lo tenemos sí. ahí al lado como quien Muy dice, reciente. el pasado septiembre uh -huh. eh, y, vamos a ver nadie espera encontrarse un campo una una bicoca, ¿no? para no, un jugador claro, pero, claro, claro. Uh -huh. o sea, está duro está potente, está sólido está difícil, pero no es no es eh, mm, o por lo menos no, no se están llevando todos los titulares, pues eh eh, lo que ocurrió la semana de, de Winfield, ¿no? El rap, no sé qué, la selva aquella. Sí, larguísimo, eh, el campo. Uh -huh. Larguísimo y demás, ¿no? Eh, es lo que es, un US Open, pero eh, un pelín, efectivamente, como tú dec bien decías, un pelín más moderado, ¿no? Uh -huh. eh, de tal manera. También esto va un poco en la línea de la USGA, digamos, en los últimos años, aunque con sus picos, ¿eh? eh pero sí ya se lleva tiempo, años, hablando de. De, de la búsqueda de otro tipo, ¿no? De, de, de preparación de campo, incluso de diseño de campo, ¿no? En, en, entonces esos rediseños que se hacen y que el US Open, o la usa en este caso, perdón, eh, supervisa, ¿no? Sí. Para futuras sedes, ¿eh? incluso de campos centenarios, ¿no? Pues... Eh, si no se está busca el drama todo. por el drama, ¿no, David? Exacto, se está buscando otro tipo de filosofía ¿no? Eh, manteniendo siempre esa línea de señores vienen ustedes aquí a jugar el campo más difícil del año ¿no? esa línea no la van a perder ¿eh? ya lo hemos explicado mil veces pero sí que van a buscar un, otras fórmulas quizá un pelín menos agresivas vamos a decirlo así, sí. para entendernos todos ¿no? Eh, y so, y, y, o llegar al mismo lugar pero por distinto camino ¿no? eh, si, si, si podemos entenderlo también así ¿no? eh, quizá con el paso de las ediciones vamos a ver campos menos eh, supravitaminados ¿eh? y ahora me estoy refiriendo más al RAF, ¿no? Sí, Por ejemplo, sobre todo ¿no? al RAF, ¿no?
1: uh -huh.
2: Sí, y, y, y que se tienda más a bueno, a un, a rediseños eh, que busquen un poco la eh, bueno, el, el origen de aquellos campos, ¿no? Y más apoyados en, en bueno, en, en en el paisaje natural, no, digámoslo así, no, más así, un poquito más asilvestrado, no, a, al modo un poco aquel de Painehurst en 2014, ¿te acuerdas? Uh -huh. Alejandro? Sí, 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 sí. Que, que ya se habló mucho de aquello y de hecho Painehurst, mmm, que es eh, que es ya desde hace tiempo el nuevo cuartel general de la USGA, eh, entra en la rotación de manera incontestable, o sea, Painehurst mmm, a partir de En 2024 se vuelve a jugar. Diez años. En 2024 después se vuelve a jugar y uh -huh. a partir de ahí de 2024 Painehurst ya va a ser eh, una referencia cada cinco años prácticamente uh -huh. se, 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 se estima bueno Al estilo de San prácticamente Andes, ¿no? de prácticamente Orcos. se ha confirmado sí 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 painters va a ser una se le fija en la rotación cada cinco años aproximadamente quizás sean seis vale sí, pero sí. cada cinco o seis años se va a jugar en Hertz siempre
1: Sí, y bueno, después después me imagino que irá marcando un poco los resultados que se vayan viendo, ¿no? Porque obviamente eh, la USGA eh, lo que no quiere es que se gane con resultados demasiado bajos, ¿no? O con, con mucho bajo par. O sea, eso evidentemente todo está pensado para que el campo sea muy difícil y que al final pues acaben quedando uno, dos, máximo tres jugadores bajo par, ¿no? Entonces si en la búsqueda de esa nueva filosofía encuentran ese equilibrio perfecto, ¿no? Entre, entre dificultar a través del diseño eh, sin, como tú dices, ¿no? Sin, sin meter demasiada superficialidad, bueno, superficialidad no es la palabra, ¿no? sino eh, sin, sin meter eh, demasiado eh, elemento externo, ¿no? eh, de, de, demasiado factor externo, que, que la naturaleza mande más. Eh, si consiguen con eso eh, ese equilibrio que buscan al final, de que el campo sea muy difícil, pues será perfecto. Eh, si no, siempre veremos, no yo creo, esos un poquito pasos adelante y pasos atrás, ¿no? De, sí, pues bueno, eso. a ver,
2: la USA siempre se va a guardar esa carta en la mano, claro. ¿no? de, de, En un monto dado de, de, de no, va, no le va o sea, no le va a temblar el pulso, ¿no? Ahora la verdad de, de complicar un poquito más el campo de la manera que sea, ¿no? ¿Eh? Porque efectivamente forma parte de su filosofía, no quieren ganadores claro. en menos 20. claro, uh -huh. Aunque a veces no lo digan así, de claro, luego realmente sí lo están diciendo, o sea, no quieren... Y mira, hay, hay declaraciones Sí. A lo largo de estos meses ¿eh? del bueno del de John Bodenhammer ¿eh? sí. se llama que es el, el bueno el, 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 el encargado del setup ¿no? de, de la USGA para los US Open ¿no? para el US Open masculino concretamente ¿no? y, y son muy interesantes ¿no? por ejemplo en, en algunas de estas declaraciones pues él reconoce que, que siempre que sí que o sea que la USGA siempre está no buscando un resultado concreto pero sí digamos una zona de resultado ¿no? y Hombre, él viene a reconocer que en un momento dado eh, ese escenario que nos sitúa eh, en un ganador en torno a menos cinco, ¿vale? Y luego dos o tres jugadores más eh, bajo par y que el par, digamos, del campo sea puesto sexto, séptimo, una cosa así, le gusta, le gusta sí. mucho, ¿no? Que, sí, sí, sí. Que tampoco eh, el tema está ya de las de, de las de las de las masacres y tal, bueno, pues que evidentemente se quieren ir alejando de ellas sí. aunque a veces alguna habrá, volverán a patinar alguna, alguna claro. pa sí, porque, porque habrá cosas que no puedan controlar, como ocurrió en Cineco Hills, a veces, ¿no? se les pueda ir pero que no es la tendencia, la tendencia es más bien al contrario no y de hecho eh, eh, Bodenhammer eh, ha especificado algunas cuestiones eh, sobre el Torrey Pines sobre el, el, el US Open de Pines de esta semana refiriéndose y creo que es muy interesante a que eh, ellos a la hora de preparar el campo están contando con el viento, ¿eh? que suele soplar ahí pegado al mar, ¿no? En San Diego. Sí, el, el más habitual, eh, sí. Uh -huh. Con el viento y con que realmente no llueva mucho, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? Porque en la época no, no suele hacerlo. Claro. Ellos están contando con eso. Y, y, es, y, y entonces especifica: si luego resulta que no sopla el viento y que llueve, pues nosotros no vamos a retorcer hasta, claro. el, hasta el absurdo el campo para que no haya un ganador en menos 15. Claro. O sea, y ya por hecho eso, ¿no? Que si, que si eso no ocurre, pues incluso algún jugador, el ganador, podría irse no a menos 15, pero sí a menos 11, menos 10… Sí. En el menos 12, ¿no? Que podría, podría ser y que no van a retorcerlo hasta el absurdo, ¿no? Uh -huh. Creo que es sí, bastante interesante. Es muy interesante, Por si porque no. lo que estás sí.
1: contando básicamente, David, es el plan de la USGA para el US Open. El plan que tienen en la cabeza para el US Open, no solo claro. este, no solo este 2021, sino de aquí a la próxima década o las próximas dos décadas. Evidentemente puede cambiar, pero eso es lo que piensa a día de hoy. La USGA sí, sobre el bueno, US plan, Open.
2: Di Digamos, más o menos como lo estamos desarrollando ahora mismo ya, Alejandro, eh, digamos que hay un plan general, ¿no? Eh, una filosofía, vamos a llamarlo así, más que plan, y luego ya habrá un plan concreto para cada sede, claro, cada año concreto. Dependiendo ¿no? del eh, campo. Uh -huh. Sí, entonces el, el, el plan concreto para este año es muy interesante, ¿no? pues Porque, por ejemplo, explica Bodenhammer que, que el, el RAF en, en calle, ¿no? El RAF de calle, el RAF que protege las calles, eh, no va a ser, ni mucho menos como el de Winfood de hecho, en Winfood se fueron, me parece que fueron hasta 7 pulgadas, ¿no? De, de longitud, rap. Sí. Sí. Eh, sí, rondando, rondando. Y aquí se pretende que esté entre las tres y media, cuatro pulgadas. ¿eh? Uh -huh. Quizá un poquito más, cuatro y media. Eh, y entre otras cosas, él explicaba que es que la hierba es distinta, a la de Winfood, Esta es más kikuyu, y que es, es, más, muy dura. Dura, ¿no? es más dura, ¿no? Más, más dura, más densa, es más difícil de pasar el palo a través de ella, claro. Exactamente, y, y no podían poner un raft tan alto porque entonces, mmm, se, exacto, podríamos caer ya en... en, en en el absurdo. Sí,
1: sí, y en y en y en cuidado alguna luxación de muñeca <risa> para, intentar sacar la, para intentar sacar la bola. Sí, sí, exacto. O sea, sí, esos son los matices, ¿no? Que tú, que tú comentas, que en función de cada campo, pues van a ir tomando una, una serie de, de decisiones, ¿no? En función de, pues eso, de la hierba que tenga ese campo, de cómo sople el viento, de cómo sean los grines de movidos también, ¿no? En, en, en el campo en cuestión, o de grandes, o de pequeños. En fin, que todo eso es lo que va lo que va a ir determinando la preparación de cada, de cada campo, ¿no? Eh, en cuanto a Torrey Pines, David, si quieres, nos metemos en, en harina de Torrey Pines de esta, de esta semana. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que, que se pasen por la web, que se pasen por Tengolf y que... Eso como norma general, ¿eh? Pero ahora <risa> concretamente eh, por, por un reportaje eh, en el que hablan Miguel Cabrera Bello, o escriben en este caso, Miguel Cabrera Bello, Alberto Calvo y Pello Iguarán, Miguel Cabrera Bello evidentemente es el hermano de Rafa y su cadi desde hace ya mucho tiempo. Pello Iguaran está trabajando esta semana de nuevo con Francesco Molinari, han vuelto a trabajar juntos y está allí en el US Open y Alberto Calvo también está en el US Open con Guido Migliozzi. Tres Cádiz españoles que nos cuentan desde dentro vamos, más dentro es imposible cómo está preparado este Torre Pines, es decir, qué US Open nos vamos a encontrar cuáles van a ser las dificultades, por dónde puede andar el resultado ganador eh, cuál va a ser la estrategia desde el T eh, dónde van a ser los puntos más conflictivos, qué pasa con los pares 5 con los pares 4, con los pares 3... En definitiva, realmente es un análisis muy completo, muy interesante, es una especie de informe casi, ¿no? De, de lo que nos sí, los, los
2: tramos más difíciles del campo, aunque son un poco también lo, lo conocemos ya por el farmers, ¿no? Los que sigan, eh, los que sigan semanalmente, ¿no? La, sí. la, la, la competición y, y hayan visto el farmers muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pues se acordarán. Y luego hay algunos detalles, Alejandro, que a mí me inter o sea, me parecen especialmente sí. eh, que te interesantes. llamó más Esto. la atención. David. Sí. Que también es en el Farmers, ¿no? pero bueno, tratándose de un Jules Open, pues, pues se realza un poco estos puntos de interés. Y es, por ejemplo, el hecho de que. de que, Y ahora sí ya se va a entender. Y es el hecho de que esta semana, especialmente más incluso que en el Farmers, a, a, a los jugadores puestos a fallar desde el T, les interesa más ir a los Bankers sí. ¿no? que al RAF. Uh -huh. pero, pero mucho más, ¿eh? Eh, o sea, pues 100 a 1, no.
1: vamos. <risa> básicamente 100 a 1, vamos a evitar el sí. RAF y vamos a casi, en algún caso hasta, no, no decimos evidentemente que vayan a buscar el banker, pero que si van a fallar por un lado, que fallarán por el lado del banker vamos, van a intentar fallar,
2: no por el lado de donde no haya banker Sí, eh, exactamente ¿no? no es que nadie apunte allí, pero sí o sea, si de alguna manera puedes ajustarte para, bueno, pues como siempre se dice, ¿no? Eh, tener también en cuenta dónde está el lado bueno claro, para fallar ¿no? Bueno, pues el lado bueno en Torrey Pines, esta semana son las trampas de arena. Sí. Eh, que vamos a ver
1: jugadores ¿eh? desde la arena. A mí vamos esto
2: a me parece un defecto de diseño. ¿eh? Eh, eh, y en concreto de rediseño. O sea, hay que recordar que Torrey Pines eh, se rediseñó, lo, lo rediseñó Rhys Jones eh, en 2001. Sí. Y a mí esto me parece un error eh, básico. En, en, digo, en un campo para competiciones de este nivel. ¿eh? Eh, y ya no estoy hablando solo de USL, ¿no? sino de un torneo cualquiera de del circuito europeo. Quizá no todos, pero yo creo que los bankers eh, en un momento dado deben penalizar más un poco sinceramente. Más. Uh -huh. Y lo que ocurre en Torrey Pines en muchísimos casos es que el, el talud del banco pues del banker prácticamente ni ni lo ni lo, ni lo vamos, ni, 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 lo, ni lo huelen estos jugadores, ¿no? Eh, otra cosa serías tú, Alejandro.
1: O, <ríe> bueno, yo, 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 yo es que para pa empezar <ríe> le doy atrás y no la saco del bancar. Pero eh, sí, sí es verdad sí es verdad que, que, que efectivamente, como dices, David, el talud es bajo, con lo cual pues no les impide meter un hierro 6, un, sí, no, un hierro 5, un hierro 7 y llegar
2: tranquilamente a green. Exacto. En ¿eh? 9 de cada 10 ocasiones, ¿no? Eh, al final pueden, se las pueden arreglar para tirar a green sin demasiados problemas. Estos jugadores, claro, eh, evidentemente, ¿no? Eh, ese es el bueno, primer pues detalle es... importante yo creo que es un detalle muy interesante, ¿no? Sin sí, eh... ninguna duda.
1: Ese ese eh, ténganlo en cuenta. O sea, van a ver a muchos jugadores en, en los banques esta, esta semana, ni ni, ni lo duden. Eh, pegando segundos golpes desde, desde la arena. El otro detalle importante, David, yo creo, o, o una de las claves, también va a ser esa dureza de las calles. En febrero, obviamente, eh, está más mojado, está más pesado el terreno, con lo cual las calles no ruedan tanto. Sin embargo, ahora en junio están muy duras, muy firmes, es lo que está destacando todo el mundo. Incluso, incluso. Eh, eh, nos cuentan eh, nuestros tres Cádiz eh, españoles en ese informe que la USGA medita, todavía no lo tiene totalmente decidido, pero medita pasar el rulo a las calles. No a los grines, que por supuesto se lo van a pasar, claro, sino pasar el rulo a las calles para todavía apelmazar más y hacerlo y hacer que estén más duras. Esto va a ser un factor muy importante, David,
2: esta semana. Sí, sí, el, el, la... Tengo que ver, ¿eh? Esa foto de los rupes. Bueno,
1: impresionante. Pero ¿no?
2: bueno, pero que, que no es ninguna tontería, que se está comentando allí. De hecho, hay algunos eh, eh, empleados, ¿no? ¿Sí? em, Empleados del mantenimiento en Torrey Pines que están trabajando esta semana concretamente mexicanos,
1: ¿eh? sí, que, 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 que lo han que, contado, que, han, que lo están contando. O sea, que que, sí, que sí. han
2: contado ese pequeño secreto, vamos a decirlo así, que tampoco es que sea un secreto, ¿no? Pero, pero bueno, es muy curioso, ¿no? Porque ahí sí que ya hay una intención clara de la USA, ¿no? un, eh, eh, Ellos quieren que sea así, que ocurra así, ¿no? Y, y esto abre, abre abre muchas posibilidades, o abre algunas posibilidades que, que hay que contemplar, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que... A mí, a mí, por ejemplo, de entrada, siempre va a tener ventaja los grandes pegadores y sobre todo los que vayan rectos. Aquí no hay duda, no, siempre ocurre claro. y, mm. y está clarísimo. ¿no? Pero eh, el hecho de que corran mucho las calles, pues yo creo que, que meten en la ecuación a, a muchos a estos jugadores que van muy rectos y que no hacen tanta distancia. ¿no? Pero que eh, en este tipo de fairways ¿no? tan duras, si la ponen en el sitio... Eh, van a tener luego de segun, segundos tiros más razonables, ¿no? Para poder, aunque siempre tengan un palo en un momento dado eh, más largo ¿no? Que, que, que el pegador, van a entrar ya, digamos, en un, en un tramo ¿no? eh, 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 técnico donde puedan realmente hacer frente ¿no? sí, a los grandes sí, sí, pegadores. Sí. ¿no?
1: Digamos que Torre País no va a estar largo. No va a estar sí, muy largo. Es un campo largo
2: que un pegador pues tipo Brendan Todd, para entendernos. ¿no? Que a lo mejor en, en otro Torrey Pines tendría un hierro 5 en las manos para pegar a Green. ¿eh? Eh, si ahora tiene un hierro 7. Bueno, se puede defender mejor sí, en un momento claro, dado, ¿no? sin
1: duda, sin duda. Y eso, y eso es lo que va a ocurrir siempre y cuando, obviamente, insistimos siempre, esté en calle. Claro, si no está en calle, pues ya empiezan los problemas, ¿no? Pero si un jugador está en calle y es recto, eh, a poco que la bola le ruede, más o menos, y le va a rodar porque las calles van a estar muy duras, pues obviamente va a tener palos más cortos. Lo cual, oye, ayuda, ayuda a, como dice David, a ese pegador más corto, ¿no? Que, que se puede defender
2: mejor, sí, con lo cual sí, se abre además, más el abanico. Porque... Sí, porque además en un momento dado, también los grandes pegadores eh, tienen más posibilidades de cruzarse las calles, ¿no? En un momento claro, dado, ¿no? Pues, claro, claro, también es, hacen es, más es rodada casi, por
1: el suelo. Uh
2: -huh. Es casi lógica, ¿no? También, también hay una, otra gran verdad, ¿no? Vamos a ver mucha madera 3,
1: Exactamente.
2: Y, o maderas 5 desde el, en estos grandes pegadores, ¿no? Eh, Eso porque supera. van a tener... Ellos van a tener ese recurso en un momento dado, ¿no? Van a hacer la misma distancia que otro jugar con el driver, ¿no? Bueno, en fin... Eh, no, pero ese detalle bastante...
1: es ese detalle es importante, David, que, eh, para ir situando a los, a los, a los oyentes de, de, de bola provisional no sobre el US Open. Vamos a ver mucha madera 3, ¿eh? no, se, no, no se extrañen. ¿eh? Por ejemplo, ayer mismo el propio Phil Mickelson eh, decía que... Que él va a utilizar más desde el T, más veces la madera 2 que tiene, que también le llama mini driver, eh, depende de, de... Bueno, es como él lo denomina, ese mini driver que, que se hizo para el PGA Championship y que también le funcionó. Bueno, pues que va a pegar más veces esa madera 2 que el driver. Para que se haga una idea, pues, de que, que efectivamente la distancia no va a ser clave esta semana en Torrey Pines.
2: Sí, no, exactamente. Que tienes más otras, otras posibilidades, ¿no? Eh desde el ti, en ese sentido. ¿no? A mí también me parece muy interesante el hecho de que sea un campo eh, sea un campo donde también está explicado ¿no? en, en este en este artículo que de verdad es muy aconsejable, ¿no? porque es que te dejan las cosas muy claritas de lo que nos vamos a encontrar esta semana. ¿no? Bueno, Decía que, que me parece muy interesante el hecho de que, que no ocurre siempre ¿eh? que desde el ti, tanto los grandes pegadores como los menos pegadores cojan el palo que cojan, eh, van a normalmente vamos a ver cómo eh, cogen eh, o eligen la misma línea, la misma línea de tiro, sí. que, que esto tampoco es habitual, ¿no? no, no ¿Por no. qué? Bueno, pues, pues que Torrey Pines, para empezar, no tiene do esos dobles tan marcadísimos que los grandes pegadores pueden saltarse ¿no? y, y, y conseguir ventajas sí. mmm, brutales, ¿no? Es muy recto, ¿no? ¿no?
1: Torrey Pines, para entenderlo, es muy recto, o bastante recto, ¿no?
2: Sí, entre que es recto y que además el, el corte del RAF eh, no, no, no predispone tampoco ¿no? a saltarte el poco dos veces que haya, uh -huh. porque está pensado de esa manera para que no sea sencillo, bueno, pues realmente eh, eh, será curioso, ¿no? aunque realmente luego en las retransmisiones este tipo de detalles es muy difícil Mm, eh, apreciarlos, ¿no? O sea, ¿qué, qué línea de tiro están cogiendo realmente, ¿no? Pero bueno, en otras ocasiones sí se ve y no deja de ser muy interesante, ¿no? Que al final eh, pues eso, ¿no? Un, un un pegador mediano o menor esté eligiendo la misma línea de tiro que Dustin Johnson, ¿no? No deja de ser muy curioso. Sí,
1: ¿no? sí. sí. Eh, ese, ese detalle es importante. Hemos hablado del, de la estrategia, digamos, desde el T, hemos hablado de las calles, hemos hablado de los bankers, del, del raft de calle. Vamos a hablar de los greens, eh, que, que evidentemente van a jugar un papel fundamental. De hecho... Eh, bueno, hay casi una unanimidad en que el resultado final del ganador en este US Open va, eh, se va a decidir o va a estar en función de la dureza que tengan los greens. Como la USGA realmente quiera poner muy, muy, muy muy firme los greens, obviamente el resultado se va a resentir. A día de hoy, los greens están relativamente receptivos y entiéndannos, estamos hablando del están, US Open Están
2: duros, y... pero no imposibles, ¿no? Eso para, es. Claro, para duros pero no imposibles, y, 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 y no, los, no los están mirando con malos ojos los jugadores. O sea, si se mantienen así, y luego también hay que contar que la, en la intendencia ¿no? de, del, del torneo, allí en Torre y Pines, el, el comentario que hay, no que, que por algo habrá surgido y alguien sí. lo habrá filtrado de alguna sí, sí. manera, es que la USA no va a apretar demasiado por ahí. Eh, es decir, que van a intentarlo mantener como están ahora, ¿eh? a martes, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, duros, eh, peleones, pero no imposibles, no sin, sin, sin buscar el drama por el drama. ¿no? Exacto. Eh, un poco también la línea de lo que estábamos contando. Eh bueno, eso que, que no deja de ser interesante ya veremos también, ¿no? ya veremos también que, que no se le vaya la pinza la,
1: Sí, depende de los primeros resultados jueves y viernes, en fin, que, que saben que siempre tienen margen de actuación eh, la USGA pues para apretar las tuercas a un campo o no o no apretarlas en función de cómo de cómo vayan los resultados en cualquier caso eh, los Green van a ser fundamentales, ¿por qué? porque alrededor de green, el RAF alrededor de green sí que es una selva sí que es salvaje, o sea, ahí sí que no ha habido medida, digamos, en, entre comillas en, en la usga, ni piedad eh, fallar green supone tener un serio problema, es muy fácil que la bola se te quede en un raft pues realmente incontrolable ¿no? y mucho más si encima los greens están duros, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola, greens muy duros significan que va a ser muy difícil cogerlos y cuando los fallas, pues evidentemente la recuperación también se hace todavía más difícil porque es muy difícil darle freno ¿no? a la bola alrededor de green con un
2: raft tan, tan alto, así que eh, ahí, ahí va andar, bueno, por eso, por el, precisamente por eso la busca, quiere mantener ese equilibrio. Claro. Eh, eh, ellos han decidido poner un RAF bestial alrededor de los grines, bestial, ¿Sí? tan bestial que hay veces que, que en zonas donde normalmente siempre es más fácil encontrar la bola, porque ha llegado con algo más de control, ¿no? Y sobre todo, eh, eh, bueno, en fin, que voy a contar, alrededor de los grines normalmente siempre es un poco más fácil encontrar la bola que en, que en un claro. fairway, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando no has cogido calle. Eh. Pues, pues, no, pues no. Realmente hay jugadores que están teniendo problemas para encontrar la bola, ¿no? En, en, unos, sí, sí, sí. en unos metros cuadrados, porque dejas de verla y claro, ya es toparte con ella, ¿no? Como quien dice, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, luego en competiciones eso no ocurre porque hay más, y ahí de todo, ¿no? Sí. Pero, pero en la vuelta de práctica sí que se han encontrado algún problema. Entonces, claro, si tú ya eh, has, has decidido usar esa carta, ¿no? La del, la del RAF brutal alrededor de Green, tampoco puedes poner unos, unos, unos greens eh, de cemento, ¿no? Porque es que. Mm, ahí sí que vamos de drama en drama y, y de vueltas de 5 horas y media en vueltas de 5 horas y media claro, es, que claro. es un espanto eh, entonces son, lo dicho, no son greens duros US Open, pero no imposibles de hecho a los jugadores no les está no les está sorprendiendo no están no está no está demasiado obviados con el tema de la dureza de los gris
1: sí. a ver, yo creo que al final la conclusión David, que saco de, de todo lo que nos han contado, de lo que se está escuchando, de lo que se sabe y demás cosas que se irán sabiendo no me imagino durante las próximas horas, pero de lo que ya sabemos la conclusión es que la USGA realmente quiere premiar al que juegue bien o sea, quiere que el, el tío que vaya recto y que vaya a calle que tenga su premio, que la calle ruede, que tenga un tiro más corto. Y que después el tiro a green, si pega un buen tiro a green, sea suficientemente receptivo el green como para que se pueda dejar una opción de verde. Porque hay que recordar que los greens de Pine son pequeños. Y al contrario, el que juegue mal, que se forre. El que juegue mal, el que vaya torcido, sí, sí. El, que el que no coja un green, pues se va a forrar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que el que vaya bien y pegue un tiro a la bandera, eh, como tiene que tirarlo, obviamente, pues eh, que esa bola se quede en green. No, no que, que, que porque aquello, como tú dices, David, muy bien explicado, es cemento, pues es que es imposible dejarla aunque pegues el tiro de tu vida. Sí,
2: sí, sí. Un poco es la... Eh, bueno, lo cacho siempre la busca, pero con un matiz, ¿no? Eh, eh, la... Tú has dicho, tú literalmente has dicho, que el que juegue bien eh, tenga premio. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que el matiz antes, o en muchas ediciones del US Open, ha sido no el que juegue bien, sino el que juegue perfecto, que claro. es distinto. ¿no? Claro. Una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar perfecto. La Usga prácticamente en muchos US Open, o su filosofía ha sido la de, no, 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 aquí va a jugar, aquí va a ganar el que gane perfecto o sí, el que roce la perfección. Y encima tenga suerte, ¿no? O sea, porque es que, además, siempre lo hemos dicho, ¿no? En golf siempre hace esa falta ese plus de suerte, ¿no? El, el ganador siempre tiene dos momentos de tremenda suerte, Totalmente. ¿no? Eso es así, eso es así. Eh, ese es el matiz, quizá, ¿no? De tal manera que también se abre un poco el abanico, porque... A, porque el grupo de los que juegan bien siempre es más amplio del que el grupo de los que juegan perfecto, que al final es uno, dos o tres. ¿no? Exacto. Y, eh, al,
1: y al que, como tú dices encima, le tiene que acompañar mucho, mucho la suerte en esas condiciones. ¿eh? Cuando las condiciones son extremas, pues depend depende también un poquito más de la, de la suerte. El,
2: eh, Mira, la... la suerte, por ejemplo, Alejandro, va a ser el azar, el puro azar. ¿eh? Va a ser muy importante esta semana en, en un punto en cuestión. Y es en un punto muy concreto, perdón. Y es el del RAF de calle, porque nos cuentan, y ahí está, ¿no?, en ese artículo sí. también, sí, sí. Eh, que, que hay como parches, ¿no? Eh, a ver, vamos a explicarlo. No parches, parches, sino que hay zonas del RAF de calle donde te encuentras el RAF un pelín más seco y, y, y hay... Y es más y, jugable. Y, y, uh -huh. Exacto, y hay posiciones según dónde está la bola. Que puede ser un metro más para allá es eh, un espanto y un metro más para acá eh, ah, te las puedes arreglar para, para hacer... 170 metros incluso, ¿no? Para adelante. ¿no? Eh, más de 150 metros, o sea, sacarla sí, sí, e sí, intentar sí. algo, ¿no? Intentar sí, sí. llevarla por allí, ¿no? Llevarla por allá cerca de Green, incluso a Green, ¿no? Eh, y ahí sí que es puro azar, realmente. Es un bote que dé para acá, un bote que dé para allá, y, y son zonas que son eh, es un poco aleatorias, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Así que... Sí, es
1: importante ese matiz es importante porque va porque va va a incidir va a incidir
2: va claro, gente si que fallas muy calle pocas que, calles claro. si fallas muy pocas calles y las que fallas tienes la suerte de ir a estas zonas pues, pues ni te ojo, enteras, que vas casi. a estar ahí vas mm. a estar ahí para ganar el US Open. ¿no? claro
1: de todos modos David con todas estas piezas sobre la mesa ¿A ti qué te dice el pálpito en cuanto a la tipología de jugador que puede salir beneficiado esta semana o que, o que tiene más opciones de, de ganar esta, esta semana? Eh, yo a bote pronto, eh, te digo. A mí a bote pronto lo que me dice es que al final... Evidentemente hay, tiene que ser un jugador que vaya recto, eso es obvio, eso es de cajón. O sea, un jugador que no vaya recto esta semana no tiene opciones de ganar el, el US Open porque, porque no hay manera con este, con este RAT de dejarla cerca con estos greens tan pequeños. Pero, eh, dentro de que evidentemente el jugador tiene que ir recto, yo diría que va a ser un US Open muy de segundos tiros, muy de hierros a green, ¿no? El que esté más fino con los hierros, ¿no?
2: Sí, 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 indiscutiblemente, ¿no? Eh por supuesto que sí. Y luego está Marison de Chambó, claro, que, que si dio ese espectáculo en Winfood desde aquel RAF, o sea, esa capacidad que tiene él, ¿no?, para atacar las bolas cuando está en el RAF, eh, claro, es, es otra cosa, ¿no? Claro. Si, si él tiene su semana... Eh, Parte con ventaja, pero es que estamos un poco yendo a lo de siempre. Es que los pegadores, los grandes pegadores, si están en forma, van bien, siempre tienen ventaja. Así que no, no le demos más vueltas a esto, porque es que es, es, es como decir, tú ¿Pues sabes que dos más dos son cuatro, Alejandro. Sí, lo sí, he estado viendo ayer no es por la noche tío. en casa, y dos más dos son cuatro, lo sabías. Bueno, pues está pues, claro, el pegador eso.
1: siempre tiene ventaja. Sí, sí, sí. Eso está, sí. eso está claro. El pegador,
2: cuando está fino, cuando está bien, eh, eh, prepárate, prepárate, claro. Es así, es así, no, no tiene más misterio. Uh -huh. Eh, o sea, los grandes pegadores, los buenos jugadores que pegan fuerte a la bola, ¿no? Porque luego si, si luego no tienes habilidad también, pues por, por, para pagar esos huechecitos, ¿no? Claro, para dejarla claro, cerca y tal, claro. pues uh -huh.
1: Sí, pero estamos hablando ya... todos de, 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 todo de un gran nivel entre todos, o sea, de grandes jugadores todos, de muchísimo nivel y, 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 quién, y, y cuál es el,
2: el aspecto del campo que puede premiar más, ¿no? Eh, y, y en sí, este lo, caso... Lo que sí, es ver, lo que sí es verdad es que eh, da la sensación de que esta semana se abre un poco el abanico a pues a jugadores, a ver, ¿qué tipo te podría decir? Sin meter mucho la pata. Pues Abraham Anser, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de jugador sí. que va rectito, muy ordenado, que pega muy bien los hierros, muy, muy bien los hierros. Eh, pues, Jordan Spence... Jordan Spieth, sí, es que Jordan Spieth no es precisamente un jugador rectito. No ¿sabes?
1: es muy recto, pero hombre, le está pegando más recto últimamente, pero sí, sí, es verdad que no es el tío más recto del planeta, pero, pero sí es cierto que, por ejemplo, es un jugador al que le suele rodar bastante la
2: bola en calle y... Sí, pero Jordan Spieth entraba en la ecuación porque es un, eh, un crack sí, del golf, ¿no? Sí, sí, Entonces al final sí, estás hablando de otro escalón, de... sí, tienes razón. Sí, estoy, tienes estamos razón, hablando sí, sí. de un perfil para esta semana, ¿no? Sí, eh, Molinari, a, ¿no? Quizá, Spice... Francesco Molinari, ¿no? Sí, ese tipo de jugadores, Francesco Molinari, si llegase en, en gran momento, ¿no? Sí. Eh, o si lo recupera esta semana, ¿no? Vamos a esperar. Eh, pues ese, ese tipo de perfil habrá creo que es un buen ejemplo, sí, es un, es un ejemplo magnífico. Sí, sí. Muy ordenados que pegan muy bien a los hierros, ¿no? Eh, pues, pues, pues creo que, que bueno, que, que hay que contar que, con que, ellos. O sea, mira, es... en, en, ese, en, en ese perfil me a Rafa, ¿no? Claro, Rafa es un jugador sí, sí, sí. Que, que si tienen su buena semana, si encuentra su estándar elevado de juego. Eh, y ya lo hemos visto, ¿no? Lo ha enseñado, ¿no? Eh, eh, en algunas vueltas sí, a, sí, sí. de un tiempo a esta parte. Bueno, pues es un jugador que, que, que en este US Open tendría más opción que en otros.
1: ¿eh? Sí, y con, y con lo bien que está pateando, además, ¿no? Si, si consigue adaptarse también a estos greens de Torrey Pines, igual de bien que está pateando en, en semanas atrás, pues hay que contar con él, porque prácticamente, al ser los greens pequeños, pues prácticamente cogiendo green se tiene casi una opción de, de Verdi, ¿no? Esa, esa, es la, la, la realidad. O sea que. Sí, es un, es un perfil. Sí, es más, es más abierto que, que nunca, ¿no? O que, o que en otras ocasiones, ¿no? Este, no se, se les abre, tema. se
2: les abre esa vía, ¿no? Ese tipo de jugadores. Uh -huh. O digamos, que los grandes pegadores que estén entonados van a encontrar, digamos, otros frentes, ¿no? uh -huh. Contra los que tú luchas, ¿no? Que son sí. este tipo de jugadores que les van a poder que van a poderle mirar a la cara de tú a tú un poco más, ¿no? Digamos, ¿no? Sí.
1: Por rematar el, el análisis de, de lo que va a ser esta semana el US Open, a priori, evidentemente, en cuanto a la preparación y lo que la USGA tiene en la cabeza, eh, hay, que, hay que comentar, David, que el tiempo parece que no va a ser un factor. Eh, se, se espera que haga buen tiempo, eh, que no llueva nada, que no caiga ni una sola gota, de hecho. Y, y el viento, pues, eh, tampoco va a ser determinante. O sea, puede haber, pues... Eh, rachas máximas, a lo mejor de 20, 25 kilómetros por hora, más o menos, ahí va a andar toda la semana, ¿no? Entre 10, 15 y 20, 25
2: kilómetros sí, por no, hora los no, cuatro no vías. parece que, que, que vaya a ser un factor súper influyente. No, no, no lo parece de momento en los partes, ¿eh? Uh -huh. eh vamos a ver. Vamos sí, a ver. claro, esto, esto siempre puede siempre puede cambiar y... hay que. Decir sí, ya que... sabemos que el viento es traicionero, ¿no? Y de repente eh, en, en unas horas eh, el parte cambia, ¿no? Pero a priori no. Sí, uh -huh. Pero a priori parece que no, parece mm. que no va a ser una cosa eh, tremenda que vaya a marcar, ¿no? Exacto, algo parecido vaya a lo marcar... que ocurrió
1: en Pebble Beach en 2019, ¿no? Que al final, pues el viento no, no entró en juego tampoco y... No entró y, mucho, no fue sí. decisivo por Exacto. lo menos, ¿no?
2: O, o completamente decisivo. Mira, en, en, estaba pasando aquí, en la línea de jugadores, pues mira... Eh, Tyrell Hatton, eh, me parece que es un buen nombre sí, para esta semana. Sí. Eh, no es que llegue en su mejor momento, pero es que Tyrell Hatton da igual. O sea, ese sí que, sí. que está siempre en un buen momento. Eh, yo siempre lo veo en un buen momento. Sí, sí, sí. Eh, Tyrell Hatton me parece Hombre, y, tampoco hizo un una mala,
1: y tampoco hizo una mala semana la semana pasada. ¿eh? O sea, que no, no, no. no lo uh -huh.
2: Brandon Grace es un jugador que sí que ha recuperado eh, su mejor versión últimamente. Cuida cómo la he echa a rodar bien, ¿eh? Sí. Cuida sí, cómo sí, la he echa a rodar sí, bien sí, le es el rodear mucho la bola, sí. Eh... Sí, y además es un jugador que viene encendido, ¿eh? Me apuntaría ese nombre también. Por supuesto, en el corte de todos. ¿eh? <risa> bueno, eso, eso es un clásico, clara, para eso estamos. Está clarísimo, está clarísimo. <risa> para eso estamos. Sí, 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 sí. sí. Eh,
1: vamos a ver, bueno, en fin, ya, ya hemos hablado mucho de él y seguiremos hablando de él, pero vamos a ver también el rendimiento que ofrece Garrick Eagle, ¿no? Eh, en, esta, en esta semana, eh, jugando como sí, está claro. jugando, viniendo de, de ganar y, y, en fin,
2: y, y, y como está jugando. Va a ser a muy gol. interesante, va a ser muy interesante... Verlo, la
1: verdad. Sí, 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 sí. sí y, y ver qué es capaz de hacer. Pero bueno, que sí, que, que, que ese es el que ese es el escenario y que, bueno, incluso, oye, has apuntado un nombre muy interesante, que es el mismo de Brendan Todd, ¿eh? Cuidado con Brendan Todd, ¿eh? Es un jugador que, hombre, yo sinceramente no lo veo ahora para ganar un US Open, pero es buenísimo ese jugador. Y cuando está fino con los hierros, hay poca gente que las deje más cerca que él, ¿eh? Si, si, el, si el campo no está muy largo, pues también es un, es
2: un jugador con el que hay que contar. Eh, sí, 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 lo que pasa es que creo que él no viene en un gran momento, ¿no? No, Pero es que no, no, no está haciendo no,
1: buenos resultados
2: No está haciendo buenos resultados, ha perdido ha perdido bastante pie en el ranking mundial últimamente Digamos hasta de dónde llegó sí, ¿no? sí, sí, sí eh, Sí, bueno, tiene ahí un octavo puesto en el Charles Schwab, que es bastante reciente y realmente es su, su único buen resultado en, sí. en muchos meses, ¿no? Sí, eh, por supuesto. Su, su único gran resultado, ¿no? Por supuesto no que no quiere está decir, de ¿no? decir de Moricagua,
1: ¿no? Quiere decir de Moricagua, Pero claro, Moricagua claro pertenece sí. a ese estilo de jugadores que tú dices que hay que meterlo siempre, ¿verdad? A Coepca, tal, tal, a John Ram, Es que esos siempre son
2: candidatos, claro. Claro, pero Moricagua es un gran ejemplo, ¿no? De, de ese perfil que se ha abierto más. Si, si a Moricagua ya lo estamos metiendo siempre entre los grandes favoritos, encima esta, esta um, configuración de US Open mm, le viene bastante bien. Le viene bastante bien para eh, incluso dar más la cara ante los grandes pegadores, sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Para que haya menos diferencia. Efectivamente. Morikawa creo que es un gran... Y luego, cuando has citado a Garrick Eagle... Sí. Eh, me ha venido enseguida el nombre de Morikawa. ¿Por qué? Porque... Eh, Claro, estamos hablando de, bueno, Eagle debutó en el PGA en los mayors, este no deja de ser solo su segundo mayor, pero es que estas cosas, esto sí que está cambiando mucho. Siempre ha habido grandes talentos muy jóvenes que han llegado y han dado la campanada, siempre los ha habido. ¿eh? Pero yo diría que, que esto, este tipo de situaciones ya se están dando más y se van a dar más, por, por esto que hemos hablado también tantas veces, de que ahora la gente llega mucho mejor preparada, ahora la gente ya en sus últimos años de amateur Dispone un equipo de trabajo, en muchos casos, eh, muy potente, muy bien configurado, muy súper profesional, eh, que, por ejemplo, en todo el tema este de la ansiedad, de la jugar bajo presión y demás, sí. eh, llegan mejor preparados. Es que están llegando mejor preparados, ¿no? Eh, y, eh, Moricagua es el, pues el, el gran paradigma de todo esto, ¿no? O sea, es que llegan y no, no tienen ningún problema. O sea, si se ven ahí arriba, van a intentar aprovechar la oportunidad o, o, o no va a ser fácil quitarlos de ahí. Lo demostró Moricagua, lo ha seguido demostrando, y, y creo que Ego va en esa línea. O sea, sí. no pensemos, mmm, no pensemos que por el hecho de ser un recién llegado y tal este tipo de jugadores se van a arreglar demasiado, ¿eh? o se van a arrugar, ¿no? Eh, no, 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 bueno, es que, ya lo ha ya...
1: demostrado, es que ya lo ha demostrado, o sea, es que, que sí, que decimos, no, es que es un US Open, a ver el US Open, los medios, si, si le puede más la presión, claro, a ver, si no la puede claro, la presión claro. en su es primer que... torneo del PGA Tour, ¿por qué le va a poder, pero... le va a poder pesar en el No,
2: pero le podría pesar, le podría pesar, pero ya estamos, es que con Morikawa decíamos lo mismo, bueno, si sí, ha ganado muy pronto, recién llegado al PGA Tour que no tenía ni la tarjeta, ¿no? Sí, pero, boom, sí, aprovechó sí. su oportunidad. Ya, pero los mayors serán otra cosa. No, no, no. Los mayors no. Al final, estos tipos claro. son, son... El que gana, gana. Están hechos otra pasta desde, 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 desde amateur, ¿no? Sí. Entonces...
1: Cuidadín. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, David, si te parece, dos detalles para ir despidiendo este esta bola provisional especial, eh, sobre todo centrada, centrada en el campo. Eh, dos detalles, algo que tú quieras comentar cualquier otra cosa de, de, de la preparación del campo. De, algo, fútbol, que... ¡De fútbol, de fútbol, <ríe> es, de fútbol! Es eh, una cosa muy curiosa que, que, que he leído en Ten Tengolf, que, que escribías, y era eh, precisamente esa... Eh, que, que, que el que pueda, además lo anunciamos ayer, ¿no? Lo avanzamos ayer, lo dejamos ahí en el aire. Eh, si pueden ustedes, apuesten a que va a haber playoff. Bueno, pues eh, es curioso, ¿no? Es curioso cómo están alineados los planetas para que, pues, oye, ¿por qué, por qué no va a haber eh, desempate precisamente esta semana en Torrey Pines, ¿no? Tiene toda
2: la pinta, ¿no? Sí, 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 yo insisto en lo mismo, que si alguien tiene ahí un dinerito que no sabía qué apostar, ¿eh? y lo quiere apostar porque le, le quema en las manos el dinero, que es que me quema, me queman a mí los fajos de billetes en las manos, pues no estaría de más a apostar a esa a esa posibilidad de que este US Open se decida en un, en un desempate, ¿no?, eh, bueno, lo explicamos en ese reportaje, ¿no? De una manera más o menos divertida, pero que son datos que están ahí, ¿no? Realmente, sí, 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 sí. El, el US Open, de los cuatro medios, es el, 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 el que más, a lo, veces, a lo largo de la historia, se ha decidido en un desempate, pero el que más, con mucha diferencia, por lo que sea. Eso habría que estudiarlo más a fondo. ¿Por qué el US Open sí. se ha decidido muchísimas más...? Eh, mira, eh, simplemente un dato. El US Open hasta el día de hoy se ha decidido 32 veces, en, en, el ganador se ha decidido en un desempate, 32 de 120, uh -huh. ¿eh? que son las ediciones que se llevan jugadas. Del British Open, del Open Championship, se han jugado ya 148 y solo ha habido 21. ¿no? Uh -huh. Es que la diferencia es muy bestia, ¿no? Muy bestia. Y, y seguro, seguro que hay alguna razón ¿no? Eh, concreta. Bueno, pero el caso es que esos datos están ahí y que al final de media el US Open se decide en un desempate cada 3,75 ediciones, y llevamos 12 sin sí, desempate. Sí, ¿no? sí, sí. Precisamente Una desde el último que se jugó en este mismo campo, ¿no? El que ganó Tiger a, a Rocco Mediate. Mediate. ¿Mediate? ¿Mediate? Mediate, no sé. Mediate, o... sí, 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 sí. Perdón.
1: Yo, no sé, yo durante, mucho, yo durante muchos años decía Mediate. <ríe> Rocco Mediate, pero sí, sí, Mediate. <ríe>
2: Bueno, eh... sí, desde
1: ese desde ese playoff en 2008 no ha vuelto a haber un desempate en, en, en el US Open. Ha pasado tanto y, y... que hasta ha cambiado la fórmula del desempate.
2: Sí, y luego y luego una curiosidad más, ¿no? Que, pero bueno, que está ahí, ¿no? Eh, y es que eh, nunca en la historia, nunca en la historia, nunca ¿eh? desde 1860, nunca en la historia de los majors eh, se habían sucedido tantos majors. Eh, que no se resolvieran por, por, por... Sin un desempate. Sin un, Sin desempate. un desempate, exactamente. Sin necesidad ¿no? de un desempate eh, para saber el ganador. Eh, uh -huh. El récord estaba en 15 y ahora mismo llevamos 16, porque el último mayor que se tiene un desempate fue el que ganó Sergio Ayashinko. Curiosamente. En, en Augusta, uh -huh. en Augusta Nacional. Desde entonces han jugado ya 16 grandes y no ha habido desempate. Y esto no había ocurrido nunca. En fin. Insisto, un poquito de bromas, un poquito de veras, eh, ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no? La, las estadísticas digamos, nos llevan, ello, apunta nos llevan o apuntan a que podría ocurrir, podría ocurrir pero claro, también podemos tirarnos 80 años sin un desempate. ¿eh? O sea, que, <ríe> sí, sí, claro.
1: Que, que eso de que las estadísticas están para romperlas existe también. Es otro. Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad.
2: No, pero, pero es verdad que en un deporte como el gol es muy normal que. Eh, que lleguen al final, eh, pues... Lo vemos, todas las semanas, eh, que...
1: Lo vemos todas las semanas, pero pero es verdad que es raro que los medios eh, Está pasando poco, es verdad, últimamente. Últimamente,
2: uh -huh. está pasando muy poco últimamente y no era tan normal, ¿no? Eh, sí. En fin. Sí, pues sí, un es... desempate siempre mola, ¿no? Sí, sí, Entonces, está bien,
1: está bien. Hombre, mola. Mientras mol no haya un español. Mol hay un español. <risa> Molaría. Bueno, sí, yo me apunto a que haya un español, ¿eh, David? Porque ya No, te, hombre, ya yo lo firmaría ahora también. Claro, claro Yo claro. Firmaría lo firmaría
2: ahora también, pero puestos a… Sí, una vez estás ya a... en, el, en el ajo, es déjate, durísimo. Déjate, es durísimo, déjate, sí. déjate, déjate, déjate de desempate. <risa> Molaría más si de fuera 18
1: hoyos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Déjate Molaría de
2: desempates. Sí, sí. Bueno, el último no fue bien, ¿no? Sergio lo ganó, pero también perdió un British dolorosísimo… Eh, también se perdió eh, un desempate en Augusta no, déjate de desempate. No, no, no. Puestos a elegir, pues que gane, que gane por con ocho golpes de ventaja,
1: ¿no? Sí, que haya que esperar
2: 17... 17... No, por derecho no, por derecho no, con ocho golpes de ventaja.
1: <ríe> no, cuando digo por derecho es que le pegue recto, vamos, al, a la Que se cargue, que... que se cargue el mayor.
2: Que se cargue el mayor en cuestión, que salga con 11 golpes el domingo. Eso es lo que queremos. Exactamente.
1: No nos importaría que ocurriera algo como en el Memorial, ¿no? Con, con john Ram, pero, pero que pueda salir a jugar el domingo, obviamente. ¿no? Pero un poquito más acentuado. Más en vez todavía. De salir con, 6, con
2: 11 once, 11 once golpecitos. <ríe> 11 que ¿Te ya parece conoce. una
1: distancia suficiente para no sufrir demasiado?
2: A partir de 12 empieza a estar tranquilo. <ríe> Muy bien.
1: Que, mmm, bueno, pues nada, que, que esto. Esto es. Eh, estas son las cartas sobre la mesa que ha puesto eh, la USGA esta semana para este US Open, lo cual significa, eh, volviendo a las conclusiones y ya para rematar esta, esta bola provisional. ¿Que puede ser uno de los US Open más abiertos de los últimos años? Bueno, pues sí, a priori sí, evidentemente después ya veremos qué es lo que ocurre, pero que uh, es, eh, se adapta el campo al campo a todos los perfiles prácticamente de jugador, siempre y cuando se vaya recto y obviamente se patee bien. ¿no? Esas son, van sí, a y ser que, y,
2: que el, y que el resultado ganador también puede andar... Si, si es menos 8, no, no, nadie se va a sorprender Exacto. mucho por allí, por Torrey Pine. Exacto. Incluso menos 10, si algún jugón tiene ya... Se sale. Mmm, se sale del pellejo, pues mmm, también, menos 10, menos 8, no va a sorprender tan, tantísimo, ¿no?
1: Efectivamente. Así que, bueno, este es el US Open que nos espera y el que vamos a disfrutar esta semana. Mañana volvemos en esta bola provisional y le contaremos más detalles. Hoy habla Jon Ram, eh, así que seguro que vamos a tener eh, muchas cosas interesantes que contarles, porque, bueno, para empezar tiene que, tiene que explicar por primera vez, ante los medios, ¿no? Lo único que había hecho es eh, emitir un comunicado, pues cómo encajó, ¿no? Todo aquello que le ocurrió en el memorial, cómo ha pasado todo el aislamiento, cómo ha preparado este US Open, para qué le ha servido no todo ese tiempo pues encerrado, pensando seguro ¿no? y dándole vueltas a, la, a las cosas y, y seguro que va a ser muy interesante lo que, lo que nos cuente John Ram en el día de hoy y todo eso pues mañana lo valoraremos en este, en este podcast eh, así que nada que muchas gracias eh, a todos sigan disfrutando de la semana y mañana nos volvemos a escuchar eh, David Durán muchísimas
2: gracias no, no las gracias a usted a usted las gracias a usted mm.
0: mm -hmm.